0: 你知道瘦身最困难的不是减重，而是不复胖吗
1: ？我就有曾经就胖到最高是胖到八十八公斤。八十八，我们同事把照片给我的时候
0: ，
2: <笑>跟医师现场本人在我们节目上，真的感觉连接不起来，是同一个人。瘦了多少？啊、呃，瘦了三十
0: 公斤。三十公斤呢？<笑>今天邀请到加医科陈君霖医师来告诉大家，突破停滞期有个重要关键，只要做对了，体重就能够继续往下掉。不管是胖肚子还是屁股，只要找到肥胖的原因，马上一网打尽。一起来看看吧。<音><音>我们今天呢，这个下班精选名系列，我们再度邀请到就是秀传医院，不过这些我们换了。给加一颗的陈俊霖医师来，因为医师您的专长是包含了肾脏病，然后、呃、糖尿病跟肥胖的调理，对不对？还有这样子的一个整治嘛，对。所以我们都非常好奇、喔，我觉得其实台湾这样子的民众非常非常的多，对不对
1: ？肥胖的人口真的是越来越多啊！我自己也曾经是一个肥胖人口。一下看不
0: 出来呢，看起来非常的健康，非常的苗条呢。
1: 其实我小时候就肉肉的，我就有曾经就胖到最高是胖到八十八公八十八。我们同事把照片给我
2: 的时候，跟<笑>。医现场本人在我们节目上，真的感觉连接不起来，是同一个人
0: 。瘦了多少
2: ？呃，瘦了三十公斤。
0: 三十公斤呢？嗯、但是呃，我觉得。瘦身最难的是不复胖，嗯，对不对？所以这个三十公斤下来到底是怎么做到？一开始我使用的方
1: 法啊，其实有点像误打误撞，因为那时候其实像是断食啊，或者是低碳饮食这些还没有这么的风行，所以其实有点自己摸索这样子。那那时候我采取就是把蛋白质的量吃多，然后碳水的量吃少，哦、嗯，像大家可能很熟悉哈佛的餐盘，就是二一一二的蔬菜。一的碳水，然后一的蛋白质。那如果是想要减重的时候呢，我就会把碳水的量减少一点，三二一的一个比例， oh. 多吃蔬菜然后蛋白质足量，然后淀粉减少。断食的部分呢，我真的是误打误撞，我的门诊是呃下午、晚上、隔天早上、嗯，那那时候下班之后就会很累，所以没有班的时候，我就会开始睡、yeah. 睡睡睡到。隔天下午要准备要去上班的时候，哦，就是一
2: 不小心没有吃到东西啦<笑>、嗯。对，所以其
1: 实我不是故意要断食，只是我都在睡觉，<笑>所以后来就有瘦了一波，然后就瘦了到第一个阶段的时候，后来呃就是到了一个停滞期，其实这也是往往很多的减重的人都会遇到的一个状态，通常是在减重的十到十五趴左右、嗯，那这个时候代谢开始慢慢下降，往往就是要给身体一个不一样的刺激，再重新把你的代谢再拉高。哦、是，不过
2: 再。两次去之前，我很好奇，你刚说第一阶段你把这个比例提高三二一的这个部分，嗯、你那时候吃饭的顺序是怎么样？可不可以跟我们分享一
1: 下？哦，那我会遵照一个顺序，就是呃，肉菜饭甚至肉。对，因为肉的部分就是奶蛋鱼肉豆类海鲜，蛋白质的部分都泛指肉这个范畴。那菜的话就很具体嘛，就是呃，基本上是叶菜或者是菇类，就不是根茎类的。嗯、是、嗯、根茎类的就算是淀粉，算是饭、嗯、汤的部分。其实可能很多人有听过水肉菜饭果这个顺序、嗯。对，那为什么我不会一定会说一定要有水或者是汤？是因为呃。有的人消化能力其实是比较差的哦。
0: Oh. 那
1: 如果我们在餐前喝了很多的水或汤的时候，你的消化液有的时候被稀释，就可能会增加消化不良的可能性哦、oh. 嗯。那加上其实房间的汤有的时候不一定是天然的汤， mm -hmm. 嗯，对、哦，或者是添,添加添加或者是勾芡浓汤， oh. 所以如果这样子有的时候会吃到一些隐藏的淀粉或者是隐藏的热量。Oh. 对，所以呃，肉菜饭就是一个简单好记的口诀，是、欸、真的很好记、啊。对，肉
0: 菜饭，对,对,对啊。但是肉菜饭其实这样子，这第一阶段是这样吃嘛，那进到了第二阶段之后，又发生什么事？
1: 嗯，我采取了一阵子所谓的极低碳。然后优质，就是优良的脂肪的饮食、嗯，所以这个时候我就完全不吃看得见的淀粉，像是饭啊、哦、面啊、馒头、面包。就是告诉你说啊，这肉这我肉
0: 我就是碳水化合物。对对,对，看起来就是。对,
1: <笑>对，那为什么不是完全到没有碳水？是因为其实叶菜类它其实也有碳水，它有纤维。那纤维它其实不会让我们的血糖变动。所以这个部分纤维在蔬菜的部分是完全不限量、
2: 嗯。另外还有一个，我之前看到非常非。非常有名的、就是蛋白质减肥法是跟你的体重，然后变成一个很神秘的公式有关。这个你可以跟我们分享一下
1: 嗎。嗯，在减重期间，因为你吃的量变少了，所以相对你的蛋白质的比例要提升，哦、才不会说不够了，然后身体把你的肌肉拿来烧了。因为基础代谢量如果肌肉肌肉少化，它代谢率会下
0: 降，对不对？嗯
1: ，因为其实你的身体会使用到你的引擎。其实是你的肌肉，那你一一直让它变小， oh. 你的代谢就会越来越慢
2: 。哦、oh.。那那个神秘的计算公式，我们要怎么样记会记得比较清楚一些？ Mm -hmm.
1: 坊间有的时候会用体重直接去算，比如说体重乘以 1.4 乘以 1.6， 或者是有运动的人， mm -hmm. 甚至有些人可能会吃到 2， 体重两倍。OK。但是因为我面对的对象很多时候是肥胖的人，超重的，很重的人，可能蛋白质对体脂率很高的情况下， oh. 其实脂肪是不会用掉这些蛋白质的。哦、oh. ，所以你其实只要用你的非脂肪，就是瘦肉组织去算就好了。Mm -hmm. 所以我的公式就是我们的体重乘以一减掉体脂率。我举个例子，大家可能就很容易明白，就是如果今天有一个一百公斤，然后体脂率是四十趴的人， mm -hmm. 那他其实脂肪占了四十公斤、
0: oh. ，他的非
1: 脂肪瘦肉组织占了六十公斤， oh. 那我们就用这六十公斤去算，乘以二点二。就是等于132克的蛋白质
0: 哦,哦，所以它就是每一餐要吃到这么多，每一天，啊、每一天，每一餐吃到这样可能受不了，对不对？<笑>对啊。可是呢，因为有一些人喜欢吃水果，尤其是下班经济学的观众们，那水果也算是糖分嘛，对不对？那这样子的话，应该怎么计算呢？而且哪一些水果可以吃？嗯
1: ，首先水果的话，在我的肉菜饭的口诀里面，我会把它归类为饭哦，就是跟淀粉一样，所以它其实是可以跟淀粉互相替换的。就是说，如果我今天很想吃水果，那我这一餐的饭我就少吃一点。但是我一天会希望就是抓，我们尽量抓不要超过两个拳头的水果或者是淀粉量、嗯。
0: 这里面的水果里面包括了奇异果、小番茄、芭乐、苹果，然后蓝莓、洛梨跟火龙果。有没有什么特别要注意的事情呢？
1: 这些的水果在减重期间的人是比较适合，或者是如果有血糖控制。方面的需求的人特别适合，嗯，是嗯那特别推推荐，其实我觉得莓果类，莓果类，嗯，其实是非常好的，因为它其实还富含了维生素 C 跟各式各样的抗氧化的植化素
0: 。是，但而且我觉得人啊，无论男女，只要过了三十五，他在一个特别的门槛，我们人很容易受到那个荷尔蒙影响。对
2: 对，而且我知道好像荷尔蒙跟人的体态、体型，你怎么表现好像有关系，所以可以从一个人他的这个哪里比较宽，比较。广啊，去判断他是荷尔蒙哪里出了状况，这样对吗？医、嗯、生
1: ？其实同样体重过重的人，他其实形态样态会不太一样、嗯。一个一个来的话，那腹部中广型的呢、嗯？通常啊，如果是腹部，尤其是小腹比较大的人。通常会跟压力荷尔蒙，也就是我们的皮质醇有关。那这种情况下，你会发现他很喜欢吃一些小零食，尤其是炸物跟甜食。Uh -huh. 然后，呃、同时间呢，他这种人就比较不适合用太激进的方式来减重， uh -huh. 因为会给他压力對。对，因为他本来
0: 就是压力。反回来反反弹的力道更大，就是
1: 、对所以他可能就不太适合
2: 过度激进的断食或者是激烈的运动
0: 。Uh
1: -huh.
2: 那另外女生其实最常碰到的就是她的，她对她的屁股或者她的大腿很。不满意，那这个是不是也有一个特殊的分布样态
1: ？这种呢，通常啊，其实如果去问他，当然久坐其实是蛮常见的、嗯，上班族。嗯，但是往往啊，你去问他，他很长时候也是合并一些金钱症候群、哦，比如说月经的时候头痛、恶心、情绪水肿，那这个往往都是跟妇科，也就是我们的女性荷尔蒙失衡有关系、嗯。所以这种人呢，他要特别注意肝脏对于荷尔蒙的代谢，要保肝，哦、然后同时间也要留意一些香氛。像是比如说香水啦、精、啊、油、啊，因为他们很多都是一些呃类似雌激素的一些环境荷尔蒙
2: 。意、哦、思，那如果有问题，我如果怀疑或者想要知道我到底是不是雌激素，或者是有受环境荷尔蒙的影响，我要怎么确认呢、啊？是去抽血，我们直接抽血就可以知道就可以知道自己到底是不是这一类型
0: 的对，然、嗯、后荷尔蒙影响、嗯嗯。对，但是另外有在街上也会看到有一些人，就是他的肩膀看起来特别有肉，这样有点像松垮松垮，那这种也是被荷尔蒙影响吗、嗯？嗯
1: 这种有两种，有一种是它是特别虎背熊腰，然后呢，嗯、同时间也合并一些多毛，比如说女生长小胡子，或者是手毛,腳毛、脚、哦、毛特别长的，这种往往也会有一些月经不规则，那所谓的多囊性卵巢、男性荷尔蒙不平衡的问题。哦，然后也有一种呢，它是全身都很。都比较特别虎背熊腰的、嗯，那这种有时候跟甲状腺有关系，跟
0: 甲状腺有关系哦。那因为
1: 整体的代谢就偏慢了，所以它也容易有手脚冰冷啊，觉得呃容易毛发稀疏，容易掉头发。或者是指甲偏软的一个现象，要怎么解决呢？嗯，甲状腺的话跟它的整体的新陈代谢有关，所以低的话就等於像你身体在开电联车一样，哦、我们要把它拉成会变自强、嗯，变高铁，变高铁。<笑>变高铁有时候抗静也不行，<笑>但是呢，帮助我们甲状腺正常合成的一些营养素，像是抗氧化的维生素，然后锌跟硒。就是可以可以适度补充的、哦，然后同时也要注意抗压。
0: 对，然后最后一个，其实我觉得大家也是最容易看到，就是侧边肥厚型。
1: 就是通常如果这个腰内肉，啊、或者是背后这边呃挤起来很多肉的、嗯，那甚至有的人脖子后面你会觉得它好像黑黑的，大家其实都有洗澡哦。那它其实后面就会有一些色素沉着，我叫黑色素积聚症、嗯，这个往往就是跟胰岛素阻抗、哦、胰岛素有关。那像刚刚有提到说，其实不同的荷尔蒙它不是单独的，你是有可能去合并不同的荷尔蒙的性别的、嗯。那尤其是胰岛素阻抗这件事情，其实是跟现代人的肥胖最有关系的
0: 。嗯、对啊，我们上一学期讨过讨论过很多次胰岛素阻抗,、嗯、抗，所以胰岛素阻抗到底是什么样的情况之下？那如果说我们要对抗胰岛素阻抗，到底要怎么做？
1: 嗯，如果完全没有胰岛素，其实第一型糖尿病的小朋友在早先没有胰岛素的人，他是活不久的。所以胰岛素是可以救命的。哦、oh. ，只是说呢，它的作用是我们吃进食物之后，它要做能量的分配。我今天吃了热量，我要用掉或者是存起来。嗯、mm -hmm. 那今天如果你的柜子。里面有很多东西，我要塞东西进去。哦、
0: 啊，这个柜子意思就是这个样子哦。对对
1: 对，你没办法塞了。血
0: 糖是不是？那那裡,里面东西是血糖吗？对
1: ,對,對。好，你吃东西进去，你的血糖会上升嘛、嗯？那这个糖接下来就要被身体使用掉、用掉，或者是存起来。对。那存这个工作就是胰岛素要负责去做、哦。OK。但是当我们的细胞存了很多糖，已经满了。然后你要再把更多的糖塞进去的时候，你的胰岛素这个负责收拾糖的人呢，他就要很辛苦、很用力的塞。如果我们可以透过减少摄取。哦，或者是断食、低碳饮食来减少进来的、哦，或者是透过运动增加活动量来增加你日常消耗的，其实你的柜子就慢慢清空，你这个负
0: 责塞柜子的人就不用这么辛苦。嗯，我刚刚讲到说这个柜子的问题，就是塞能量到底是塞了哪？是塞内脏脂肪比较多，还是皮下脂肪比较多呢？它都会塞，哦、但是其实
1: 身体它会选择会塞在哪里
0: ？有一部分也会跟
1: 我们的基因有关。哦、所以有些人他的皮下脂肪就是特别多， oh. 但是有些人呢，尤其像是比如说男生，就相比女生更容易累积在内脏脂肪。嗯、mm. ，那堆积在内脏脂肪的部分呢，通常就是如果我们简单的去判断，就是我们人人都有。腹肌嘛，其实人人都有六块肌，只是被隐藏起来。对,对,对,对,对,对,<笑>对那上面覆盖的、捏得起来的叫皮下脂肪。Okay. 下面的捏不起来的、硬硬的，那是肌肉、欸哦。肌肉跟内脏包在里面的内脏脂肪。哦、对对对,对。那内脏脂肪高的人，我常常跟他说一个好消息，一个坏消息。坏消息是它对你健康比较不好，跟慢性疾病比较有关系，嗯、糖尿病、心血管疾病。好消息是，如果用对方法，透过比如说饮食的调整、运动，嗯、甚至有一些辅助。我们是可以比较快的，可以瘦下来，是、哦，所以大家减重的人就会优先发现，其实裤头那边会松
2: 的比较快，哦，先瘦就先瘦这一段這樣、嗯，是
0: ，对，因为其实这里面有讲到果糖嘛，对，因为果糖其实就是内脏脂肪最多的来源之一嘛，应该说脂肪，体内脂肪来源之一嘛，那其实有哪一些生活里面会出现这些果糖
1: ？二零二三世界客家博览会于八月十一到十月十五日在桃园盛大展出。以 “Travel to Tomorrow”（ 明天的哈卡为主题，规划世界馆及台湾馆两大主展馆、八大副展馆以及十七个卫星展区，透过新科技与未来对话，从地方到世界，传统到创新，展现客家人迁徙至世界各地，发展出客家文化的多元面貌。“Travel to Tomorrow”（ 客家文化之美，尽在桃园，等你来体验）。内脏脂肪的话，它会跟果糖很相关，因为其实很多人会觉得脂肪一定是跟油有关，嗯、但是其实内脏脂肪会跟糖，尤其是果糖有关，还有反式脂肪跟酒精这些东西都会有关，哦、对。对，所以喝酒会容易有啤酒肚嘛，是这样子。<笑>那果糖的话，其实是常常很多时候被忽略的、嗯，因为它吃进去之后，它不会让我们的血糖上升很快、哦、但它会直接送进我们的肝脏变脂肪肝、哎，所以这个时候需要留意我们日常果糖的来源。其实我帮大家整理有三大来源，嗯第一个就是天然产生的果糖，比如说水果里面的果糖。
2: 哦、oh. ，那这
1: 个部分我觉得是可以适量的吃的，就像前面有提到，其实可以吃水果，只是要做替换，然后聪明选择。然后第二个是我们烹调用的果糖、哦，因为其实呃我们在日常使用的像是砂糖啦、啊、冰糖，它其实也是有一些果、啊、卤
2: 菜呀、啊啊，对啊，对
1: 啊第三个就是会建议一定要避免的，就是食品添加物里面的果糖，嗯，像是如果大家去看我们包装食品，常常会有所谓的高果糖异糖。哦，那这个就是会直接冲到你的肝脏变脂肪肝的果糖、嗯，这个就会尽量要避免。我觉得意思很好，意思有候哪
2: 些是其实烹调里面的用糖少量，啊、或者是足量这就够了。但是真的要避免的是添加物里面
0: 的东西。嗯、对呀，所以如果说这样子的话，要怎么样去减少我们的内脏脂肪呢？我
1: 们可以多吃哪一些东西来避免它的产生？哦，那就包含纤维，所以多吃蔬菜，因为蔬菜可以减少。呃，我们的血糖的波动，然后减少胰岛素阻抗，对、嗯，然后再来就是蛋白质，因为肉类制品里面它会含有比较多的肉碱啦、啊哦，或者是 B 群、Q10 这些可以帮助我们代谢。Q10
0: 可以帮助帮助减脂
1: 哦。其实 Q10 对于我们的脂肪整个在燃烧的过程，脂肪的燃烧的场地叫做立线体、哦，是我们细胞的能量发电厂，就像、哦、就像我们的发电厂一样。哦，那你今天你有煤炭，你还是要受到发电厂。它要运作完之后产电，我们才能用。哎、所以如果要让脂肪分解，中间都会需要这些，像是 B 群、Q10 肉、肉碱、牛磺酸，是，这些都是很需要的。
2: 另外还有维生素 B 跟维生
1: 素 D 群、嗯。为什么？因为它也是在我们的整体的身体代谢里面都不可或缺的养分、哦。所以即使在减脂的人，虽然我们吃的少，嗯，
2: 但是还是要吃的巧。带给身体的东西还是要给是对，聪明选择了，聪明选。意思就是你列出一个我从小到大都不爱吃的东西，<笑>苦瓜真的有帮助
1: 。嗯，因为其实有研究就证实，就是发现苦瓜的生态啊、嗯，它对于我们整体的血糖平衡是有帮助的
0: 。嗯哼、嗯，我们今天分享了这么多的方法、秘招这样子、哦，那医师你自己最成功的案例，或者你最印象深刻的案例是什么呢、嗯
1: ？我有一个，他之前来找我的时候，他是一百二十五公斤，然后那时候体脂是四十几趴。然后、嗯、对，<笑>后来呢？他在一年多的时间，我就教他去怎么吃。那他的配合度也非常好，他一共减了58公斤，瘦到、哦、67公斤，体脂降到22。嘿嘿嘿哦,哦，快一半没
2: 有啦对、啊。对啊，他怎么
1: 瘦下来的？他是使用就是很最近很红的瘦瘦笔。然后再加上饮食、哦，那后来他自己也有喜欢上运动，嗯、对，所以这三个加成之下，他的瘦的效果就非常好。
0: 对啊，跟生边期有一些人就讲说什么、嗯、瘦瘦笔如果不打的话
2: ，对啊，我刚刚就是很好奇问，他一年都有打瘦瘦笔吗
1: ？他没有全程都打，我都会觉得啊，不管今天是使用瘦瘦笔也好，或者是其他药物或代餐或营养品也好，其实它往往就是一个辅助的过程。嗯、我就重点其实是在这个过程中，我们能不能？让身体恢复正常的运作，给身体需要让它的代谢恢复，让它的代谢提升，然后让它养成一个习惯去选择正确的食物，哦、养成习惯、啊。这样子如果说
0: 没有继续打瘦笔，也不会复胖，对不对？对，如果它可以成
1: 功做到这件事，它就不会复
0: 胖。是、嗯，但是我觉得在相化经济学的那个观众们还是比较在乎哦、嗯，不打针、不吃药，真的有没有方法？对、这个嗯、对，对对这个、案例有没有成功？自己选
1: 择的当然是可以啊，因为其实没有人说减重一定要吃药。对、嗯，吃药是一个让它变成比较轻松一点可以达成的方式。嗯，但是不吃药的话，如果纯粹靠好的饮食选择，那加上后来的前面我会说希望它要活动，后面如果要维持，可能还是需要运动。嗯、但是我也有完全没有使用药物，就是纯粹透过饮食调整，不吃药不打针，总共瘦了二十八公斤。我
2: 也很想要知道，什么人是可以养成这种易瘦体质？这个关键
1: 是什么？嗯其实如果要易瘦，最好的方式就是增加你的代谢，让你的代谢维持高档。嗯嗯。今天如果想像我们人是一台车，其实每个人可能本来都是跑车，只是坏引擎坏了，你就跑得像老爷车一样。<笑>是。那如果我可以让他一直都是高速运作，我进来什么他都烧得掉的话、哦，你就会比较不容易胖。那要达成这件事情，有几个前提。第一个、哦，肌肉量不能太少。肌肉量不能太哎， okay, 多
0: 少以上才算是标准呢？嗯
1: 呃，通常的话，我会建议就是说，因为体脂跟瘦肉组织是相对的嘛，所以如果你的体脂率不高，通常你的肌肉量就是比较高。高对，这是相对。我要
2: 降体脂啦。对
1: ，所以降体脂是重要的。那就是等于重训吗？确实，用适度的重训是去增加肌肉的不二法门。嗯，对，然后再来就是身让身体可以正确的运作。哦。如何正确的运作？你该给身体的营养不能少。那包含你的微量元素你的维生素、矿物质你是不是有充足的睡眠？你的排便是不是顺畅、哦？你的压力调试是不是好的、哦？然后你甚至你身体是不是每天我们接触这么多的毒素，是不是都能够顺畅的排出？是能够让身体顺畅的运作，它就可以维持在高档，就会比较不容易复胖。是
0: 好，那、嗯、今天我们谈到这个，我们相化机理学就是调整大家可能易富体质跟易瘦体质
2: 。对对，这个又富又瘦，对呀、啊啊。你看，今天是学士，学士跟我们聊那么多观念呢。对啊，那观
0: 念。
1: 本集节目由下半身衣赞助播出。